0: Buenas y calurosas tardes. Les agradezco mucho su presencia, dadas las condiciones cronológicas y climatológicas. Víspera de puente y calor. Muchas gracias. Según indicábamos en la charla anterior, la península... Tras la invasión musulmana a comienzos del siglo VIII, quedó escindida en dos zonas desiguales. La más amplia, el centro y el sur, fue sometida por el Islam. Sus habitantes, hispanorromanos o hispanogodos, como queramos decir, conservaron su lengua, sus costumbres y su organización durante algún tiempo pero se fueron acomodando a la nueva situación de prevalencia del árabe como vehículo cultural. Así, por ejemplo, los mozárabes toledanos, aunque hablaban romance, cuando conquistó la ciudad Alfonso VI, seguían hablando romance, redactaban en árabe los documentos notariales. <coughs> La Franja Norteña, <coughs> peor romanizada, menos atractiva para el asentamiento de los advenedizos, se vio pronto libre de los árabes y bereberes y se fue organizando en entidades políticas herederas del reino visigodo y adversarias del islam. Como ya dijimos la lengua de estas regiones norteñas, alejadas de los centros culturales, presentaría rasgos particulares y aberrantes respecto de ese latín hispánico coloquial empleado durante los primeros siglos de la Edad Media en el periodo visigótico. Conservaría, además, esta zona norteña peculiaridades diferentes en unas y otras zonas, por cuanto en cada una de ellas, con independencia de la mayor o menor unidad política que las agrupó posteriormente, se han generado varios dialectos romances. Luego, con la reconquista, estos dialectos romances se fueron propagando con variable fortuna sobre las tierras centrales y meridionales de la península. Desde Poniente a Levante se desarrollaron los dialectos gallego, asturiano y leonés, castellano, navarro, aragonés y catalán. Para explicar esta distribución geográfica dialectal, la primera ocurrencia consiste en superponerla a la geografía étnica de los pueblos preromanos y observar sus indudables coincidencias. Ante ello, se podría afirmar que las variedades románicas son resultado del influjo de las lenguas que hablaban los indígenas. Estos, al aprender el latín, lo habrían teñido con los rasgos fonológicos o gramaticales... ...que caracterizaban a sus propias lenguas. La unidad política... ...que primero fue Reino de Asturias... ...y luego Reino de León... ...abarcaba los territorios visigóticos... ...que antes habían constituido el Reino Suevo. Se extendía desde el occidente atlántico gallego... Hasta las, hasta las comarcas ribereñas del Ebro. Podemos suponer que carecía de unidad lingüística, ya que incluso hoy no es homogénea. Más al este, el primitivo Reino Navarro reunía tierras escasamente latinizadas, reducidas casi a las estribaciones de la vertiente sur de los Pirineos, salvo algunas penetraciones hacia el Ebro. Más al oriente, pequeñas organizaciones políticas, desde el Cinca al Mediterráneo, fueron pronto mediatizadas por el poder franco y carolingio que creó la llamada marca hispánica. De toda esta zona pirenaica muy en relación con las comunidades de la vertiente norte de los montes y situada, como vimos, en el área no indoeuropea de la península, donde existen todavía o existieron lenguas de tipo euskérico, no nos vamos a ocupar ahora. Eran tierras incluidas en la provincia romana tarraconense. Las más occidentales pertenecían al conventus César Augustano, donde se englobaban, entre otras, las etnias de los váscones, de los bárdulos, de los caristios, de los autrigones, todos asentados al norte y a la margen izquierda del Ebro. El núcleo político que cobró más temprana importancia fue el occidental, el Reino de León, cuando los monarcas asturianos, al comienzo del siglo X, salen de su reducto transmontano para establecerse en la, altipla, en la altiplanicie leonesa. Abarcaba los territorios antiguos de Galaicos, Astures y Cántabros, y más al sur, los de Baxeos, Turmogos, Verones, etc. La administración romana, en el Bajo Imperio, los había distribuido entre las provincias de Galacia, Tarraconense y Cartaginense. Ahora solo nos interesa su porción central, dividida entre varios conventus jurídicos, en parte, antecesores de las diócesis eclesiásticas medievales. Primero, el lucense, cuya capitalidad era Lucus Augusta, es decir, la actual Lugo, el asturicense, con la capital en astúrica Augusta, es decir, Astorga, y el cluniense, cuya cabeza era clunia, hoy coruña del conde, en la provincia de Burgos, ya este limítrofe con el conventus César Augustano. Esta distribución geográfica coincide en gran medida con los límites lingüísticos de los romances actuales. Por ello, se ha pensado que estos son consecuencia de las diversas peculiaridades con que cada etnia afectó al latín aprendido por sus habitantes. En efecto, como se sabe, el rasgo que separa el gallego del leonés, más o menos al este del curso del río Navia hacia el sur, consiste en que al occidente las vocales abiertas latinas E, O se han conservado como tales, mientras hacia el oriente Tales sonidos se han diptongado. Comparemos los resultados gallegos terra-corpo con los resultados leoneses y castellanos tierra-cuerpo. Este hecho, en otras palabras, significa la conservación en gallego del sistema vocálico latino occidental de cuatro grados de abertura con siete fonemas frente al sistema leonés y castellano de cinco vocales con solo tres grados de abertura. Tan llamativa coincidencia con los límites entre los conventus lucense y asturicense obliga casi a achacar los distintos resultados romances de esas regiones a las particularidades fonológicas que tuviesen las lenguas de los indígenas galaicos y astures cuando aprendieron y adoptaron el latín de legionarios y colonos. De igual modo, la frontera más característica al principio entre el dialecto leonés y el castellano, a saber, la conservación de F. Inicial latina, frente a su alteración en H aspirada y su ulterior desaparición en castellano, se sitúa en una línea que sigue el curso del Sella y luego al sur, ya en la provincia de León, el Porma. A poniente de esta línea se conserva o se conservaba la F, mientras que al oriente tenemos H aspirada o esta ha desaparecido. Es decir, en un lado tenemos farina, y al otro harina, o simplemente harina. Como Pomponio Mela, en el siglo I de nuestra era, <coughs> marcaba el límite entre los Astures y los cántabros, en la desembocadura del río Salia, debemos colegir que el fenómeno romance está en relación con las particularidades de las respectivas lenguas preromanas allí habladas. Bien es verdad que algunos identifican este salia citado por Pomponio Mela con el actual río santanderino Saja, pero este no señala geográficamente ningún límite lingüístico. El salia pomponiano tiene que ser el sella, aunque en esta denominación moderna puedan chocar ciertos rasgos fónicos, pues el resultado normal de salia debería ser Saya en la zona occidental y saja por el oriente. Ahora bien, como existió de este nombre la variante saelia, con el diptongo ae, cuyo resultado sería en asturiano sella. No debe extrañarnos la grafía con L, con L, sella, que no es más que un ejemplo, entre muchos, de ultracorrecciones escritas, como también el caso de Santulliano en Oviedo, Santillana en Santander, derivados uno de Santulluliano, y el otro de Sancta Juliana, que normalmente deberían haber dado Santullano y Santillana en el occidente y Santujano y Santijana en el este. Pero lo que nos importa ahora, dentro de las mentadas zonas norteñas, son las tierras limítrofes por el este de los ríos Sella y Porma, precisamente el solar conjeturado de los antiguos cántabros. Por lo que hemos dicho anteriormente, los cántabros ocupaban los confines más remotos de las tres provincias romanas de Galicia, Tarraconense y Cartaguinense, por tanto, en un área considerablemente distante de los centros más activos de la Romanidad. Tarraco y Caesar Augusta por el este, Astúrica por el oeste y por el sur Clunia. Y a la vez estaban en contacto geográfico íntimo con los territorios más aferrados a sus, originarias, a sus originarios idiomas prerromanos. esto es, las comarcas que hemos mentado de Autrigones, Caristios, Bárdulos y vascones. Repetiremos que estas gentes, aisladas en territorios poco apetecibles por su escaso rendimiento económico, serían durante siglos bilingües, que mezclaron en una especie de criollo sus propias lenguas con la que adoptaban mejor o peor para entenderse con legionarios, administradores y mercaderes que usaban el latín. Son intensas las huellas materiales de romanización desde los siglos imperiales en esta franja norteña. Pero la impronta latina que muestra su epigrafía, como han estudiado Francisco Diego Santos para Asturias e Iglesias para Cantabria, nos hace creer que solo representa la latinización de una capa de población poco numerosa, eméritos del ejército, eclesiásticos, funcionarios, etc. La mayoría analfabeta seguiría empleando la lengua franca, más o menos latinizada, a que nos hemos venido refiriendo. Tampoco las invasiones germánicas del siglo V, contribuirían con exceso a mejorar la romanización de estas gentes. Antes bien, favorecieron su tradicional aislamiento, ya que los visigodos accedieron solo a estas tierras en son de guerra, cuando Leovigildo, develando a cántabros y vascones, fortificó Vitoria. Probablemente, el llamado Ducado de Cantabria, a lo largo del Ebro hasta la actual Rioja, de donde provenían los primeros monarcas asturianos en el siglo VIII, Pelayo, Alfonso I, no era más que una marca militar fundada por los visigodos para vigilar y contener a los levantiscos indígenas de la región, con la monarquía asturiana después de la llegada de los sarracenos, también queda la zona alejada de la corte, como avanzada defensiva contra posibles penetraciones musulmanas que remontasen el curso del Ebro. A la vista de los puestos vemos que se juntan muchos motivos para que el territorio del, ori del originario solar cantábrico persistiese en sus rasgos autóctonos, entre ellos, como no, los lingüísticos. El apartamiento espacial justifica las tendencias autonómicas de ese territorio que empezaría pronto a ser llamado Castella, los castillos, situado en los altos valles del Ebro y del Pisuerga, dentro de la demarcación que hemos asignado a los antiguos cántabros. Entre sus habitantes, que mantenían intensas relaciones con las gentes vascónicas o vasconizadas por su levante, y que estaban de espaldas a veces con los indígenas del reino de León, el latín acriollado que habían heredado se convierte en en la modalidad romance que llamamos castellano. Parece, pues, que los orígenes del primitivo castellano han de buscarse en los rasgos particulares del que podemos llamar latín cantábrico. Recordemos algo de lo que ya hemos expuesto. El idioma coloquial de este territorio consistiría en un latín imperfecto donde se entreveraban rasgos del dialecto indoeuropeo que al menos desde el año mil antes de Cristo se habría hablado allí. Un dialecto impuesto por varias oleadas de advenedizos precélticos y célticos sobre modalidades de habla no indoeuropeas y más o menos afines a los antecesores del vascuence. Como ya dijimos, de este estadio lingüístico prerromano, solo disponemos de testimonios antroponímicos y toponímicos. Carecemos de inscripciones anteriores al asentamiento de los romanos. Y estos materiales epigráficos ya están redactados en latín. Naturalmente, en ese latín que pudiéramos llamar telegráfico, propio de las manifestaciones lapidarias. Algunos lingüistas, especialmente Antonio Tobar, han rastreado los vestigios de la situación pre-indoeuropea de la zona cantábrica. Según estos estudiosos, por ejemplo, procederían de este remoto pasado pre-indoeuropeo. Topónimos como Selaya y otros análogos más al occidente entre los Astures, Ibio, Muñeca, Congarna, cerca de Potes, topónimo que se pretende refleje la ciudad Concana citada por Ptolomeo, etc. Etcétera, etcétera. Son, sin embargo, más claros y abundantes los topónimos que atestiguan la indoeuropeización de esta zona, si se quiere, de su celtización. Este territorio cantábrico estaría delimitado por la costa entre las desembocaduras del Sella asturiano, que como hemos visto en lo antiguo eran Salia o Saelia, y del santanderino río Asón. Al parecer, el antiguo Sauga, cuyo nombre puede haber perdurado en el lugar de Soba, en el partido montañés de Ramales. Al occidente, estos cántabros limitaban, según hemos visto, con los Astures. Por levante eran vecinos los Autrigones. Al sur, y ya en la meseta duriense, los cántabros se extenderían desde el río Porma-Leonés hasta aproximadamente el Oca-Burgalés. Algunos topónimos que han persistido parecen confirmar estos límites de los cántabros. Por ejemplo, en la frontera oeste encontramos Cofiño en Asturias y Cofiñal en León, cuya etimología... Confinium alude a la separación entre Astures y Cántabros. Por el este, junto al mentado río Oca, cerca de la ciudad de Oña, existe el lugar de Terminón, al cual puede referirse en un documento medieval la mención geográfica a los fines Terminorum, por el sur, al oeste de la provincia de Burgos, cerca de Villadiego, hay un treviño que señalaría el primitivo y triple límite, trifinium, entre cántabros, bacceos y turmogos, al igual que el otro treviño enclavado en Álava, pero administrativamente burgalés, señala el confín, de autrigones, caristios y bárdulos. Igualmente, al sur del territorio cántabro, el topónimo Amaya, de indudable raigambre euskera, significa límite. Y aún un poco más al sur, junto al pisuerga, Itero está denunciando la frontera, fictoriu, lugar de mojones entre los cántabros y sus vecinos meridionales, o por lo menos el límite entre estos dos, Baxeos y Turmogos. Durante el periodo visigótico, estas tierras norteñas, mal dominadas desde Toledo, formaban parte, como hemos dicho, del ducado de Cantabria que se extendía hasta La Rioja. Según sugieren, la persistencia, de este nombre en la Sierra Alavesa de Cantabria y la denominación de una ciudad hoy desaparecida, situada al otro lado del Ebro, frente a Logroño, llamada también Cantabria. Desde los comienzos de la reconquista, estas tierras formaban la frontera oriental del Reino Asturiano. Cuando más tardíamente se desarrolla el Reino de Pamplona, luego de Navarra y Nájera, comienzan las fricciones entre los poderes leonés y Navarro por el predominio político en estos territorios encabalgados sobre los antiguos conventus cluniense y cesaragustano, o si se prefiere, contiguos entre las provincias romanas cartaguinense y terraconense. Solo más tarde, consolidada la hegemonía del Reino de Castilla, quedan incorporadas a esta las tierras de los antiguos autrigones, y de ahí el límite lingüístico entre Romance y Euskera, que se observa aproximadamente a lo largo del curso del Nervión, y la paulatina desnavarrización de la comarca riojana la determinación desde la remota época de su aislamiento de los rasgos del latín cantábrico cuyo desarrollo dará lugar al primitivo dialecto castellano solo puede inferirse y con escasa precisión a partir de los datos de las hablas modernas y de los testimonios no siempre muy explícitos, aportados por el análisis de los documentos medievales de aquella región de Santillana, de Santa María de Puerto o Santoña, de Aguilar, de Valpuesta, de Oña, etc. Obtener conclusiones indiscutibles derivadas de estos testimonios no es labor sencilla, puesto que, si bien estas escrituras pretenden estar redactadas en latín, en general, los escribas carecían de conocimientos profundos de esta lengua y dejaban escapar errores condicionados por el idioma que hablaban. En todo caso, cuando tenían que transcribir términos no latinos o cuyo origen latino desconocían, como sucede con antropónimos y con topónimos, no podían sino recurrir a su propia habla, que por otra parte no era fácil de transcribir, por cuanto en ella existían sonidos para los cuales no disponía la ortografía latina tradicional de símbolos gráficos adecuados. Por lo que llevamos dicho, el cotejo de la geografía antigua con la distribución actual de los romances norteños induce a establecer estas coincidencias. Astures y conventus asturicense con el dialecto leonés, cántabros y conventus cluniense con el dialecto castellano, váscones en sentido amplio y conventus cesar augustano, con el dialecto navarro-aragonés. Sin embargo, cuando se examinan más de cerca, en detalle, los datos disponibles, la realidad no resulta tan sencilla y precisa. Por ejemplo, ciertos rasgos de los dialectos leoneses penetran también en las tierras cántabras. Y el vascuence se extendió hasta la zona de los Autrigones y aún más a Occidente. Por otra parte, incluso, algunos fenómenos de esta zona son comunes a todo el norte, desde Galicia hasta Cataluña, como la confusión de B y b que citábamos el otro día. De todas maneras, a pesar de las semejanzas, hay que excluir la primitiva homogeneidad lingüística de toda esta área norteña. Tiene toda la razón Antonio Tobar cuando escribe «Los datos antiguos, no muy abundantes, por cierto, nos descubren en los cántabros un pueblo indobro con una onomástica que prueba que era predominantemente esta lengua la que contribuyó a la configuración histórica de los cántabros. Y luego añade, la antigua Cantabria pertenece al mismo mundo lingüístico que Asturias y Galicia, mientras que se diferencia profundamente de los territorios vecinos del Este, es decir, los euskéricos. En efecto, por el Este del antiguo solar cántabro, se ha difundido hasta hoy el español con ciertas particularidades y se detiene ya en los límites del río Nervión. Mientras tanto, más al sur, por tierras alavesas y riojanas, se adentra por los originarios dominios navarro-aragoneses. En cambio, por el oeste, los rasgos esenciales del español desaparecen ante la frontera antiquísima ya señalada del curso de los ríos Sella y Porma. A Occidente, como hemos visto, se mantiene la F inicial latina. Perdura también M frente al primitivo grupo castellano MN que luego fue MBR. Así, en Leones tenemos FAME, OME frente a castellano antiguo hamne, omne, es decir, hambre, hombre. No obstante, por las tierras de la montaña, la montaña santanderina, se prolongan ciertos rasgos típicos del leonés que aseguran parciales semejanzas entre el latín de los astures y el de los cántabros. Por ejemplo, en estas zonas existe U final en lugar de la o estabilizada ya en el castellano medieval. Funciona también el llamado neutro de materia, tan típico del asturiano central, perceptible en la aparente discordancia genérica de los adjetivos o de los pronombres personales átonos, como cuando se dice en estas zonas «noche cerrado» o cuando se oye «la cebada» Lo tengo plantado. También perduran resultados palatales de la L inicial latina, mientras en castellano se conserva como tal, como Llar, Llampa, llabazo, Lluvina, Yeldar, etc. Así se configura una zona occidental de los cántabros, desde el río Sella hacia el este, cuyos rasgos lingüísticos obligan a incluirla en lo que se llama dialecto leonés oriental, en relación, pues, con las particularidades propiamente Astures. Y esto no debe extrañar. Baste recordar las denominaciones medievales de estas tierras del norte cantábrico. Se hablaba de las Asturias de Santillana, de las Asturias de Transmiera e, incluso, de las Asturias de Laredo. Toda esta porción cantábrica norteña, desde el Sella hasta casi el río Asón, tenía afinidades con los rasgos lingüísticos del dialecto leonés, pero también tenía otros rasgos típicos del castellano. Y toda esta región queda escindida en dos, como ha estudiado Francisco García González, por la isoglosa que discurre junto al río Purón, al este de Llanes, en Asturias. Y entre los concejos al sur de Llanes, de Cabrales, conocido por su queso, y Peñamellera Alta. Al occidente de esta línea perduran las distinciones fónicas entre la palatal Y y la sibilante palatal she, procedentes en general de L más Y latina y de S más Y. Y así, en estas zonas al occidente del Purón y en Cabrales, se dice, como en el resto de Asturias hacia occidente, muller y ovella, pero coxu y Kasha, tal como en el Asturiano central. En cambio, al este de esa frontera del río Purón, ambos sonidos y sh dan resultado único que antiguamente sería sh y hoy es una h aspirada. Y así en estas zonas asturianas, pero ya en contacto con la montaña santanderina, se dice mujer-. Oveja igual que cojo y caja en lugar de lo castellano central mujer oveja cojo y caja, es decir con aspiración en lugar de la velar sorda j esta solución co común del confín oriental asturiano con la montaña la hacha aspirada es consecuencia moderna de la propagación del sonido velar de J. que en Castilla sustituyó a lo largo del siglo XVI. a las antiguas palatales que conocía en la Edad Media, es decir, sh y r. En estas tierras cantábricas, donde se conserva tal H aspirada procedente de F latina, la nueva velar castellana se identificó con esta. igual que sucedió también. ...en las zonas meridionales... ...extremeño-Andaluzas... Eh, hablaremos luego... ...por otra parte... ...el fenómeno cántabro... ...presupone la indiferenciación... ...de sibilantes... ...sordas y sonoras... ...en la lengua literaria medieval... ...aunque luego lo veremos con algún mayor detalle... ...se distinguían... ...consonantes sordas y sonoras... ...de ese tipo... ...pero la documentación más arcaica de los territorios cantábricos, riojanos, navarros y aragoneses presentan frecuentes confusiones gráficas de ambos tipos fónicos, de la sorda y de la sonora. Es muy posible, como piensan algunos, que el hecho esté en relación con la inexistencia de sonidos sibilantes sonoros en Vascuence, donde hay S y X y C, pero no hay las correspondientes consonantes sonoras, es decir, Z, R, Z. Podría pensarse que en el latín cantábrico y luego en el castellano primitivo, tales diferencias se hubieran manifestado por la oposición de consonantes fuertes y débiles. Por ejemplo, en estos documentos a que me he referido, encontramos casos en que una misma grafía, la G doble, representa tanto una africada sorda como en fecha, es decir, hecha, y la africativa sonora de viejo, es decir, viejo. Como he sabido, el español moderno confundió las sordas y las sonoras, y así las dos palatales, existentes en la Edad Media, en la lengua literaria, confluyeron en la sorda X, que luego se velarizó en la J del castellano moderno, sustituida, como hemos dicho, en Cantabria y en esas otras zonas meridionales, por la H aspirada, preexistente como heredera de la F inicial latina. Con este conjunto de datos e hipótesis, podríamos distinguir en la antigua Cantabria, ya romanizada, dos sectores. La porción norteña y occidental, donde los antiguos historiadores y la epigrafía señalan la existencia de gentes como los orguenomescos y los badinienses, estos con numerosos ejemplos en lápidas, estelas, etc., estuvo, esta porción norteña y occidental, estuvo acaso por motivos históricos, políticos y económicos, más en relación con los territorios occidentales de los Astures y luego, naturalmente, del Reino de León. El segundo sector, al mediodía y hacia Levante, hidrográficamente adscrito a las cuencas del Ebro y del Pisuerga, se presenta unido por vicisitudes culturales y económicas con las regiones del este, según ya hemos señalado, regiones más o menos vasconizadas. Mientras, como vimos, la denominación de Asturias se extendió por la montaña norteña y costera, Asturias de Santillana, Asturias de Transmiera, Asturias de Laredo, las comarcas más meridionales, como por ejemplo la de Reynosa, se englobaban con Aguilar en la denominación de Campó. Y por otra parte, nos consta que los pasiegos, los habitantes del Valle de Paz, se desplazaban más a la burgalesa espinosa de los monteros, al sur, en la meseta, que a Villa Carriedo, al norte, en la montaña propiamente dicha. Además... En estas tierras del Alto Ebro y del Alto Pisuerga, en esos sinuosos límites de las provincias de Santander, Palencia y Burgos, debió de producirse en estos siglos medievales primitivos una intensa repoblación desde las zonas euskéricas. Se refleja en topónimos tan reveladores como Vascones de Ebro, Vascones de Valdivia, otros dos, Villabascones, Vasconcillos del Tozo, Vascuñuelos, Vascuñana y muchos otros. Sin contar con que tenemos atestiguada la presencia viva del Vascuence hasta cerca de Burgos, desde la Rioja Occidental, en aquellos siglos medievales. Todavía, en el siglo XIII hay un documento que nos afirma que los habitantes del Valle de Oja Castro, donde está Ezcaray, en el occidente de La Rioja, podían deponer ante los jueces en Vascuence. Esta zona meridional de la Cantabria, en el norte de Burgos, desde Amaya, que fortificaron los reyes leoneses, hasta Oca y Pancorvo, íntimamente unida a Campó, fue la Castilla Vieja. Allí podemos imaginar que se consolidan los rasgos esenciales del castellano y parcialmente, como veremos, los del español moderno. Fue un área de intensa mezcla de gentes de diversa procedencia, del norte cántabro, del este vasconizado y del oeste leonés, el romance que allí se cristalizó tuvo que ser resultado de una nivelación lingüística entre tendencias varias. En los documentos más antiguos del territorio se encuentran rasgos comunes con el leonés o con el navarro, opuestos todos a los que más tarde se consolidan en el castellano literario. Por ejemplo, en las glosas emilianenses, que se atribuyen al siglo X o acaso a los comienzos del siglo XI, leemos formas como espillo y huello, yerrare, yeitat, lueco, fácanos, con rasgos contrarios a las formas del castellano, en la lengua antigua, espeso, oso, errar, hecha, luego. Es decir, con palatales propias del este o del oeste del territorio cantábrico, con diptongos decrecientes todavía no monoptongados, con vocal final U conservada, con F inicial mantenida y con grafías propias de consonante sorda, lueco, facanos, en lugar de las sonoras del castellano ulterior pero ya aparecen en estos testimonios de las glosas, como en otros documentos algo más tardíos del norte de la Cantabria, pero ya aparecen las particularidades más divergentes del castellano respecto de los otros romances. En resumen, el latín cantábrico septentrional, a lo que podemos colegir de los datos disponibles, presentaría más afinidades con el habla vulgar de los occidentales astures. Por el contrario, el idioma arromanzado de la Cantabria Meridional, con toda probabilidad muy en contacto con los hablantes euskéricos del Este, ofrecería ya en germen lo más diferencial del español moderno. No todos los rasgos atribuibles al latín cantábrico, y luego perdurados en el castellano primitivo, serían exclusivos de esta zona. Su peculiar situación geográfica, como ya vimos, al fondo de las tres provincias romanas, Galecia, Tarraconense y Cartaguinense, propició, aparte de su latinidad más escasa, propició, digo, que llegasen hasta ella influjos opuestos de las diversas corrientes sucesivas de romanización. Unas, más neologistas, desde el oriente tarraconense. Otras, más conservadoras, desde el oeste galaico. Y, en fin, ya en época visigótica, las procedentes del centro toledano. Por ello, el prerromance cantábrico iría de acuerdo con unas u otras de las demás áreas romances. Así, frente al mantenimiento de los grupos de consonante muta, como dicen los clásicos, con líquida, etcétera, propio de los romances orientales, la zona cantábrica participó en el proceso de su transformación característico del leonés y del gallego. Si, por ejemplo, una palabra como el latín planu, en gallego es chao, en asturiano llano, en castellano llano, en aragonés plano, en catalán pla. Otro clave, latino, en gallego resulta chave, en, en leonés y en castellano llave, en aragonés clave, en catalán clave clau, etc. También, frente a la conservación de diptongos decrecientes en las zonas del occidente, la zona en que se desarrollará el castellano adoptó pronto su monoptongación, que había sido más temprana en el este. Así, frente a gallego, o leones occidental, ouro, y castellano, tenemos oro, como en catalán, or frente a gallego, leite, asturiano, leche, castellano, leche y catalán, llet, etc. También la diptongación de las vocales abiertas tónicas, propia del centro peninsular, a que nos hemos referido antes, afectó a las áreas cantábricas, astures y pirenaicas, frente al mantenimiento, aunque con procesos diferentes en las bandas occidental y oriental de la península. Así en gallego, terra, asturiano, castellano, aragonés, tierra, catalán, terra. Gallego, corpo, asturiano, cuerpo, castellano, aragonés, cuerpo, catalán, cos. Así también la mencionada confusión de B y B latino-vulgares, común al castellano con todas las zonas norteñas y a gran parte del mediodía francés. Aunque todos estos fenómenos se daban en el latín cantábrico, no deben, sin embargo, interpretarse como particularidades típicas suyas, puesto que eran compartidas por las otras zonas románicas, otros cuantos fenómenos, aunque luego se propagasen más ampliamente, pueden considerarse originados en estos territorios cantábricos. Hemos aludido en la anterior, de pasada, a alguno de ellos. Por ejemplo, la ausencia de F inicial en los resultados de, las palabra, de palabras latinas, que observamos en el español moderno, frente a su conservación en otros romances. Así, frente al portugués, filho, el leonés, fiu, el catalán, fill, el francés, fis, el italiano, figlio, el español presenta hijo, y lo mismo veríamos en aba, hacer, harina, hebra, eno, hilo, hizo, hogar, hoja, hoz, huir, humo. Uso. El castellano literario hasta el siglo XVI mantenía en estos casos, ya lo hemos visto, para lo que la ortografía representa como H, un sonido aspirado, conservado hasta hoy en algunas partes, que ya hemos mencionado, al norte, desde el Sella hasta casi el Asón, desde el centro, en la amplia área, y a partir del sur de Salamanca, engloba Extremadura y gran parte de Andalucía, zonas estas, como ya dijimos, donde la H aspirada ha absorbido el sonido del español moderno J de otro origen. Los territorios que hoy han eliminado esta H aspirada, sustituta de la F inicial latina, la habían mantenido hasta el final de la Edad Media. Parece que su debilitación se fue propagando desde la Cantabria Meridional y zonas inmediatas al este, e incluso, probablemente, esta difusión eliminó también la H aspirada en los dialectos meridionales del Vascuence. La H aspirada solo se mantiene en dialectos franceses del vascuence. La distribución geográfica de los tres resultados, F conservada. H aspirada y la pérdida de este sonido, y el análisis minucioso de los documentos medievales y de la toponimia, sirvieron hace tiempo a Menéndez Pidal para explicar las causas del fenómeno. Estableció que en los comienzos de la adopción del latín, los indígenas de las tierras del borde septentrional de la meseta, en los altos cursos del Ebro y del Pisuerga desde las fuentes del Porma y del Sella hacia el Este, fueron incapaces de adoptar el fonema latino F y lo sustituyeron por una aspiración, bien directamente, bien mediante una consonante labial aspirada, problema en el que ahora no entramos. Puesto que esta zona cantábrica y la del Gascón en Francia, donde ocurrió el mismo cambio, ...están contiguas con los territorios en que se conserva el Vascuence. Lengua en que el fonema F parece advenedizo y poco firme... ...Menéndez Pidal pensó con bastante fundamento... ...que la modificación consumada en el castellano primitivo... ...se debería a que los indígenas cantábricos entre el Pisuerga y el Ebro... ...hablarían una lengua más o menos afín en lo fonológico... ...a la euskera histórico. Que, como este, desconocía el fonema F y, en consecuencia, al oírlo a los latinos, lo sustituyeron por la aspiración. Este proceso de sustitución de F por H aspirada también sería temprano en la porción cantábrica que alcanza en Asturias hasta el Sella y, seguramente, hacia el sureste hasta La Rioja puesto que no hay otros motivos históricos medievales que justifiquen la expansión de tal rasgo cantábrico sobre estos otros territorios. El conservadurismo de las regiones centrales con F y la presión de la lengua eclesiástica, en latín, frenaría durante algún tiempo el progreso hacia el sur de este fenómeno norteño, pero paulatinamente, eliminó la F aunque no siempre en la escritura sin embargo el modelo ortográfico latino mantuvo largo tiempo esta grafía F solo en los albores del español moderno ya Nebrija cuando escribe su gramática 1492 adoptó la aspiración como norma del idioma literario precisamente cuando en la Castilla d'Uriense esa hacha aspirada estaba en decadencia, se perdía. Y esta pérdida comienza a ser el nuevo modelo que se expande por las áreas vecinas a costa de las F aragonesas y Leonesas que se habían mantenido. También de soslayo hemos mencionado otro rasgo del español moderno, cuyos orígenes pueden remontarse a las peculiaridades del latín cantábrico. Para no complicar la exposición, nos limitaremos a tratar solo un punto. Frente a lo que ocurre en otros romances, como el portugués, o el catalán, o el francés, etc., que poseen en sus sistemas consonánticos dos fonemas sibilantes, opuestos entre sí por la ausencia y la presencia de sonoridad, s, z, Bezé, bezé, el español solo cuenta actualmente con un solo fonema S, habitualmente sordo, salvo en contacto con consonante sonora siguiente. En cambio, en el castellano literario medieval, las grafías distinguían dos fonemas S, S, representados mediante S doble y S simple, por lo tanto de acuerdo con lo que sucedía en otros romances. Se cree que el primero de estos dos fonemas era sordo y el segundo sonoro. Su distribución dentro de las combinaciones en la palabra también difería. El sordo, el fonema sordo, aparecía en principio de sílaba inicial o interior de palabra. El segundo, el sonoro, solo se presentaba distintivamente en posición intervocálica. Por tanto, la oposición entre ambos fonemas solo era pertinente en este último contexto. Por ejemplo, en oso, el conocido plantígrado, frente a oso, del verbo osar, es decir, moderno osar, atreverse. En posición final de sílaba o de palabra, ambos fonemas, sordo y sonoro, o fuerte o débil, o como fuese, ambos fonemas se neutralizaban, de forma que se articulaban como sonoros si seguía una consonante sonora o una vocal y se realizaban como sordos cuando precedían a consonante sorda o antepausa. Este comportamiento fonemático cambió radicalmente en la lengua literaria durante el siglo XVI. Antes, de esta época, no rimaban nunca eso, con sorda, el demostrativo conocido, y seso, seso moderno, que tenía sonora. De igual forma, de igual manera que en la lengua material, medieval no sabemos, con sorda, señalaba que esta S iniciaba el segundo significante, no sabemos. Mientras que si... Decíamos, nos sabemos con ese sonora, se indicaba que la sibilante pertenecía al primer elemento léxico de la secuencia, es decir, nos sabemos nosotros tenemos. Frente a ello, frente a esta situación de la lengua literaria medieval, los documentos más antiguos del área castellana primitiva e incluso de las áreas contiguas al este y al oeste ofrecen numerosos ejemplos de indistinción gráfica de estos dos fonemas, a la vez que el símbolo escrito para la sorda, la doble S, se utiliza en casos que en otros testimonios presentan la grafía X propia de la palatal She. Por ejemplo, en Berceo mismo encontramos diso con dos S, y si no es que Berceo dijese diso con S. Diría dicho, pero escribía un doble S en lugar de la x típica de la ortografía medieval castellana, etc. También se aduce la alternancia de la S inicial con la palatal S, como en sastre por sastre, chabón, en lugar de lo que tenía que haber sido: sabón, simio por simio, es decir, las formas modernas, sastre, jabón, simio. De todo ello, puede concluirse, sin entrar en detalles que aquí no vendrían a cuento, que en el castellano primitivo perduraría la indiferenciación de sordas y sonoras supuesta en el latín cantábrico, concorde con la inexistencia de sibilantes sonoras en Vascuence, y que, por otra parte, de igual modo que las geminadas doble R y doble L dieron en el castellano un resultado diferente de las simples, L y R, resultado especial que se extendió a la posición inicial, como tenemos en rosa, con el mismo sonido que en carro, aunque la inicial en latín era simple, rosa, de igual manera, digo, en el caso de la S doble, esta sería también una palatal luego extendida a la posición inicial. Del latín cantábrico, en que habrían arraigado rasgos varios, unos comunes con el occidente, otros con el oriente, y en fin, algunos exclusivamente propios, surge el castellano de la pequeña Castilla vieja, que empieza a sonar hacia el siglo IX y se unifica con cierta autonomía respecto a la corte leonesa en el periodo de Fernán González, un siglo después. Este castellano primitivo, según hemos visto someramente, contiene ya los rasgos que, supeditados al modelo más culto toledano medieval, resurgirán a lo largo del siglo XVI, los más importantes para limitarnos a lo fonológico consisten en algo de lo que hemos ya citado, indistinción de sonoras respecto de las consonantes sordas fricativas, indiferencia entre cierre incompleto y completo en las consonantes sonoras, B, B son indiferentes, presencia de una H aspirada que en, su mayoría, que en la mayoría de las veces más que valor distintivo tenía función demarcativa puesto que solo se daba normalmente en principio de palabra en los aspectos gramaticales es mucho más difícil inferir de los datos modernos, modernos lo que podía tener alguna función significativa en el supuesto latín cantábrico ya hemos aludido al asunto del neutro de materia, pero cualquier deducción reconstructiva de este estado tan arcaico resultaría comprometida y digna de poco crédito. Este castellano primitivo, con la unificación política de Fernán González y su expansión hacia el este y el sur, dará origen al castellano burgalés, menos rudo que el de los documentos de las zonas norteñas. En el próximo episodio veremos cómo se estabiliza este latín burgalés en el castellano escrito y culto medieval. Entre tanto, dejamos al primitivo castellano frente a los romances contiguos espada en alto como Don Quijote y El Vizcaíno. Muchas gracias.